0: Alltså det är så roligt när folk säger rider. För jag är sådär bonnatösen från Viskafors. Jag bara är glad om jag får kranvatten liksom. Nej men jag brukar ändå, ändå vilja ha en liten handduk. För ibland svettas man ju. Och då gillar jag att torka så här. Och sen säger jag vatten och kaffe. Och ska jag krångla så vill jag ha havermjölk. Du hör ju vilken diva. Men sen brukar jag be om lite så här. Hellre såhär nötter och frukt en massa gott. Ingen sprit? Nej, det beror på vad det är för tillställning. För är det ett gig med hela mitt band, då tar jag, kan jag säga så, här, Men finns det lite öl och vin? Det är mest för bandet också. För att jag kan inte ta typ en klunk när jag ska sjunga. För det är som att rösten bara sviker mig. Och typ, jag blir en annan person. Mm. Ja, ja. Så att min egna rejder när jag om jag åker runt själv då är det aldrig alkohol men om jag har med hela mitt band skyller på dem. <laughs> <gud> Nej Men då vill jag gärna ha lite öl liksom. Är du en Jag är öltjej. Ja, mycket mycket mer än du vet det ska vara så himla flott ibland alla tillställningar ofta så ska det bjudas på bubbel. Och jag tar mitt glas och så går jag runt och så här, Men jag tycker inte att det är så gott alltså. Jag vill hellre ha en iskall öl.
1: Ingen IPA va?
0: Nej, en klarar jag. För att jag tycker att det kan vara spännande smaker. Men efter en så är det så här. Men gud, dricker jag min egen parfym? Det har jag aldrig förstått.
1: Du körde mig igång. Välkommen till Hittfabriken. Ja men gud vad kul det ska vara. Eller ska bli, hur lär jag säga. Vad kul det är! Säger du nu ja? Ja, sen
0: om en stund så sitter jag här och gråter.
1: <laughs> Men vad kul att, att du vill vara med. En timme om din musikkarriär, hur känns det?
0: Det känns väldigt lyxigt, måste jag säga. Det känns väldigt eh, så här, wow. Ska jag få prata om mig själv i en timme?
1: <laughs> och vi sitter på, vad jag förstår, kanske ett favoritkafé till dig. Ja,
0: man hör ju just nu att det är ett kafé, För nu håller de på att göra en latte eller någonting där borta. Jo, men det här är ju hemma i, i förorten. Jag bor ju, nu sitter vi i Kärrtorp. Och jag bor här i Enskede. Och det här är faktiskt... Det mysigaste som jag har hittat här i krockarna. Så jag ville att du skulle få se det här liksom.
1: Jag sitter här med min bulle och en ny liksom, färskpressad apelsinjuice.
0: Vad gott det ser ut.
1: Kardemummabullen. Vill du smaka?
0: Nej. Jag har ju precis slutat med kardemummabullen. Jag skojar. Periodare. Just, just kardemummabullen.
1: Vid vilka tillfällen skulle du säga har du liksom känt dig som en, en stjärna popstjärna? Ja just det
0: eh, men Melodifestivalen när du är med i den när du liksom springer runt där i korridorerna och alla passar upp på dig och du har alltid en person med jag gör så här citationstecken, för att det är alltid någon som håller i mig som liksom så här om jag behöver kaffe eller vatten eller och ställa en fråga så har jag alltid min person. Liksom. Vem det nu är i olika varje år. Liksom. Vilka man samarbetar med. Och att få ha den här personen. som man bara. Nej nu, nu behöver jag en klunk vatten, tack. Nej nu blir jag sugen på kaffe. Var är toaletten? Då känner jag mig som en riktig stjärna. Och så just att man är i de här arenorna. och Man repar och publiken sitter och jublar. Så här. Som det är i vanliga fall. Ja, men då. Då är man ju en superstar. Eller du vet när man ska göra ett tv-program och någon tar på skorna samtidigt som någon pydrar näsan och någon lockar håret. Jag har en sån bild. Oj, 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 Då känner jag mig som en stjärna.
1: Och vi ska absolut prata om dina äventyr i festivalen, Men det hände ganska mycket även innan Melodifestivalen som jag tycker är väldigt spännande som jag vill höra eh, mer om. Eh, men först måste jag bara fråga. För att... Du har sagt i någon intervju att, att det är din dotter som uppdaterar dig kring allt som har med liksom, musik, musikbranschen nu för tiden.
0: Jo men alltså hon är ju 12 och är väldigt uh, ajour liksom, med nya låtar och liksom sådär. Och jag är inte riktigt det. Så att det är ju via henne som jag bara, men vad är det här för låtgumman? Gud vad bra henne är, vem är det liksom? Eva Maxar kanske då? Ja, typ. Och så hittar jag henne och så hittar jag nya artister som jag börjar lyssna på. Det hade jag aldrig gjort om inte hon hade, det tror jag inte. Och sen är hon också betydligt yngre än vad jag är då. Ja. 35 år yngre. Så att äh, hon liksom moderniserar mig lite och håller mig lite uppdaterad. Det är skönt. Och så är hon väldigt ärlig med hon, hon säger ju rakt ut om jag spelar något nytt. Jag släppte ju nytt för två år sedan. Då är hon mitt bästa så här, vad ska man säga, min bästa kritiker. För att hon, jag ser på henne direkt liksom. Vilket som är bra och inte.
1: Ja, men är en elvaåring en bra musikkritiker?
0: Alltså De är ju liksom i, i Livets startskede Vad gäller att hitta kanske Sitt eget liksom, sin egen smak och sitt eget tycke Sen är de ju jävligt små fortfarande Så de är ju ärliga liksom Och sen är hon mitt barn Så jag tror inte hon skulle så här medvetet så här, Stå och ljuga mig rakt upp i ansiktet Så för mig är hon den bästa liksom
1: Men du har också sagt att du känner dig lite utanför när sa jag det? Utan... Att du står liksom lite utanför i musikbranschen och tittar in. Typ. Ja, men då, då måste jag
0: förklara vad jag menade. Mm. Jag läste faktiskt det också. Det, jag kan tänka mig att folk undrar. Men då? stackars henne? Nej, vad jag menade är att jag är liksom i en slags ålder nu. Där jag, vad ska man säga? Spotify och det här liksom trendiga, och tuffa och moderna. Jag är liksom kluven, jag vill vara kvar i det klassiska och fina och klassiker och slager och allt det här som jag tycker är Sverige på något vis. Och samtidigt vill jag också modernisera mig och tuffa till mig liksom. Så det känns som att jag är i, i mellan, i någon slags mellanlanda liksom. Det var nog det jag menade när jag sa att man blir lite så här utanför musikbranschen För man typ tittar in och ser liksom, hur, hur det går för alla andra och så sitter man och Ja, men sen är det inte så lätt heller att få en hit på Spotify. Eller, du kan ju inte bara släppa en hit längre.
1: Ja, det finns ju de som gör det. Ja,
0: jag vet, men det blir svårare för mig. Och då pratade jag för mig själv att då blir man lite så här. Aha tjena, vad kul ni har. Jag står här så länge. Ja. Det, är svårare, det är svårare klimat just med musik. Det är det ju faktiskt.
1: Men letar du hits?
0: Nej, men jag försöker skriva och, och leta. Och folk skickar, de är, så, de är så idogna så de ger aldrig upp. Jag får väldigt mycket låtar skickade till mig. Och vissa är väldigt bra liksom, Och vissa är inte bra, punkt slut. Eh, och jag tycker att jag kan höra en hit när jag hör den. eller jag Och där är det bra min unge. För då hon säger, nej! Eller, ja men det här kan bli bra.
1: Men från det att du hittar den här hiten då eller uh, lyssnar på en låt som du verkligen tycker om och skulle mm. vilja höra, från att, att ta den vidare, gå in i studio, spela in släppa, alltså, hur ser den processen ut för dig? Har du liksom, har du ett skivkontrakt eller hur funkar det?
0: Nej men jag har ju ett eget skivbolag. Jag startade det för uh, tre år sedan ungefär. Så då gick jag fri eller man ska säga. Och det är det många gör nu. Och
1: det man har gjort väldigt länge ja.
0: och det låter ju kanske större än vad det är, att ha eget skivbolag men men eh, vad som är processen som du frågar om nu. Den är ju mycket, mycket enklare nu. Eftersom jag kan ju bara göra det exempel över några dagar. Liksom. Jag behöver få den mastrad förvisso. Och då behöver jag ha en, en masterperson som jag pröjsar. Som mastrar den för att den ska funka i den ljudbilden som Spotify har. Och just nu heter mitt, eh, mitt skivbolag bara så här, i AB eller någonting ja, ja. skittråkigt. Men vi kanske kan hitta ett namn. Kademummabulle.com nu.
1: Kan du mumma bara?
0: Kan du mumma Kan du mumma? Jag vill hjälpa dig att få bort pappret. Där för jag vet att du vill ju fika lite nu.
1: Hjälp, hjälp mig.
0: För att du försökte göra det med en hand. Ja, jag gjorde så för att det är corona. Ja, Sånt tycker jag pilla på din ja. bulle. <laughs> tack,
1: kärlek. Vad ska du göra? Ja, men, aha, ta, lukta. Jag kan
0: lukta på det. Ja. Nej, men nu ligger den upp på ner på, ska ni veta. Men han vänder på den smidigt. Jag
1: ska snart ta min första tugga. När du ska få berätta om... För du är ju, ju liksom musikalartist utbildad ja. i, i Göteborg. Shit.
0: Ja, det var länge sedan. Känns det länge sedan? Nej gud, det är ju 1903. <här> Nej, men det är 1994-95 där någon ja. gång. Men jag, är ju, jag har alltså ett diplom som liksom det jag har liksom Du är att bli en musikalartist
1: Inramat hemma
0: Nej Jag vet inte ens var det är Men det är ju stort du vet Att ha det Men jag har aldrig jobbat i en musikal Aldrig Och jag är 47
1: Fast du är på gång
0: Jag är jävligt på gång alltså ja. Nu Nu Jag är lite sen i starten
1: men chess, du ska vi snacka om lite senare också. Men, men du, i den här mevan så, så började du börja förstå gå på en massa talangjakter i alla fall. Och 94 så vinner du talangjakten stjärna i Göteborg. Kan inte du bara ta oss tillbaka till Shirley 94 när du står där och har vunnit den där talangjakten?
0: Åh, oh, det var ju då man kunde ha den lilla svarta på sig. Man bara slängde på sina tyg och så bara fällde helt naturligt. På en välsvarvad figur. Och så hade jag ljusa lockar. Illblå ögon, det har jag fortfarande. Och så någon liten menlös klack. För jag aldrig gillat klack. Men eh, jag var jättesöt. Det måste jag väl säga. Ungefär som min dotter ser ut nu. Ja, och så var jag väldigt stadig i sången. Det sa de alltid. det sjunger så bra. Men jag hade liksom inte riktigt hittat mig, jag var lite för hypad om du förstår. När att började så... <går> jag var så glad. Så att jag tror att många blev så här, wow, eh, Hon vill för mycket. Alltså jag var så himla taggad alltid liksom.
1: Typ som Linda Bengtsing under Alla flickor.
0: Ja. På droger. <går> nej men förstår ni, ja. det är verkligen så här... Nej, men oj vad hon vill mycket. Alltså jag var så himla glad att få stå på scen. Men jag tror ändå att jag hade kontroll på min sångröst. För det var nog den som gjorde att jag vann den tävlingen. Men jag var liksom... Jag blir lite stressad när jag tänker på det. Jag har hittat ett lugn. Det gjorde jag också ganska nyligen. Jag är lite sen, som sagt. Nej men... Nej, men liksom... Och då sjöng jag Woman in Love, Barbara Streisand. Som var alltid mitt paradnummer som ballad. Och sen sjöng jag alltid Michael McDonalds version, eller det är väl han som originalet, på Knock on Wood. Och den svängde ju som attan. Och så var det då Woman in Love som var ballad. Och jag hade alltid de här två som var för min röst liksom, bra eller man ska säga.
1: Go-to-låtar.
0: Ja men faktiskt, och lite sådär tjejerna skulle alltid sjunga ballader liksom, vet jag. Då sjunger jag inte så mycket Whitney än, eller Celine eller Aretha liksom, det har jag gjort lite på senare år, men, men, ja, nej, men jag visade lite röj och lite vackra toner liksom, så ja, jag råkar vinna den och det var ju faktiskt starten på mycket annat i livet sen det visste jag inte då.
1: För bara ett år senare så då släpper ju du musik eh, med Matrix. Ja men alltså,
0: vad du har googlat. Ja, då, då fick jag faktiskt ett skivkontrakt efter den här talangtävlingsvinsten. För Jon Ballard, eh, gamla 80-talsräven, han satt i juryn. Och Bosse och Bert Karlsson, alltså alla var där. Och det var priset att jag fick åka till Jon Ballards studio och spela in en demo. Men vad som hände då var att de behöll mig Och gjorde liksom, försökte göra liksom en, skapa en karriär för mig För att de fastnade för, för min röst Och så och det var jättekul ett tag Men sen kände jag, men vem är jag? För du vet, tänk den här supertaggade Lilla söta tjejen som bara <tryck> Typ sa ja till allt Låter, det som, låter ju konstigt men... Och vet jag hamnade ju helt plötsligt i ett par skinnbrallor Och löshögonfrans alltså, och stod och mima till Eurodisco liksom, Och det var inte riktigt det jag ville göra
1: Var det slow down då?
0: Ja, Nanna Hedin eh, sjunger också på den eh, fantastiska sångerska. Det var ju liksom Ace of Base, killen, Uffy Ekberg, som var vår producent, så att alla i, i svenska artisteliten var ju hans kompisar. Så Nanna körar eh, och vi spelar in musikvideo i Hollywood, alltså det var skitstor satsning, liksom. Men det slog inte liksom i Sverige.
1: För det, dog. Alltså det blev inte så mycket mer än en eller två singlar, va?
0: Vi sålde 250 singlar. <skratt> men som mamma brukar säga, 250 är mycket mer än noll. Ja. Jätte mycket mer än noll.
1: Ja. Men, men alltså, när man lyssnar, det är ju helt sjukt. Alltså Ulf Ekberg är ju på sin absoluta peak med Ace of Base mitt allt det här.
0: Och då ville han så här, åh vad mycket pengar jag har, vad ska jag göra? Jo, jag startar en hobbygrupp. En blond, en mulatt -tjej. hon var, och Katti så söt. Och en arabisk kille, Karim, som äh, rappade. Och så sjöng vi då i refrängerna. Typisk Euro disco. Vi var på den här Swedish äh, DJ Music Awards. och Åkte över med någon färja, du vet, över till Åland. Och alla var där. Robin hade precis... Äh, det do you really want me am I really special hon var väl sjutton eller någonting e-type, basic element dr. Alba, alltså, alla var där och vi bara, wow och då hade vi också, precis som alla de akterna så hade vi en akt på scenen och alla trodde då eftersom det var upphetsbandat, att nu jävla nu slår det här liksom, men det gjorde inte det vi var bara några i mängden låten var faktiskt bra men jag tror att om jag zoomar ut så såg vi nog jävligt rädda ut alltså.
1: Men du kände dig inte helt bekväm heller då med att lösa ögonfransarna där? Nej,
0: vet du, jag undrade faktiskt... Jag gillade musiken, för jag älskar... Jag är allätare. Jag älskar äh, äh, rap och tec... Skitsamma, bara det låter bra. Men jag var nog lite vilsen i vem jag var. Jag tror ändå att jag någonstans hade den här drömmen om att få sjunga powerballader liksom, i någon fin klänning. Liksom.
1: Vad hände med de andra i Matrix, undrar man ju såklart.
0: Nej men jag, jag har försökt, jag har haft lite kontakt med Kattis så eh, nej, de, de, hon bildade familj väldigt tidigt och ungar och grejer och jag har inte hört någonting vad hon har gjort. Så det är nog bara jag som har fortsatt, i alla fall vad jag vet liksom.
1: Eh, men i alla fall så, det blev ändå en del med Ace of Base också, du, du har jobbat en del med Ace of Base.
0: Jag körade ju åt dem. Det var ganska ganska känslan när jag var i LA och spelade in den här videon till Matrix. Alltså i Hollywood. Alltså i Hollywood. Alltså så är det. I Hollywood. Då, då sitter jag och blir sminkad av en tjej och så säger hon, så vad är det här för låta? Liksom. Jag bara, nej men det är en, en låt som ja, Uffe Ace Base har producerat och hon typ får hjärtinfarkt och håller på att svimma och, och typ, ska, typ kyssa mig för att jag säger att jag känner Ace of Base. De var så stora där. Och så sa jag men jag kör med deras platta. Och hon bara, oh my god. Och så går vi ut, vi har en jävla paus. Så går vi in i en skivbutik i Lein, när det fortfarande fanns då. Så går hon fram till den här, The Bridge heter det albumet. Och så kollar hon in då och ska hitta mitt namn. Och så ser hon mitt namn. Och typ slickar min mark där jag går på liksom. Så ja, hon fick liksom mig att känna mig som Madonna. För att jag typ kände er som base. Alltså jag glömmer aldrig det här. Hon bara, it's you, it's you. Jag har sminkat någon som sjunger på en Ace platta jag bara, ja. Nej men jag körde åt dem jag sjöng in demos där eh, som de ska slippa det är en, en låt är färdig och så ska den typ bara sjungas för att de i USA ska höra hur melodin går ifall de gillar låten. Det var alltid min röst då. och så tog de eh, men typ I Saw design och så stod jag och sjöng in någon demovariant av det och sen
1: eh, Du har sjungit den först kan man säga
0: Ja men jag, jag sjöng ju några av låtarna först absolut. Och så får ju de Sen satte de ju sin prägel på det.
1: Har du kvar någon sån demo?
0: Jag tror att jag kan hitta det någonstans. Det är jätte... Det har jag faktiskt inte tänkt på. För jag, jag är ju också en sån... Jag slänger ju inget. Så att det, det, någonstans måste vi ligga.
1: Har det varit bjussigt att få höra. Ja, men
0: gud, jag hade ju dött om jag hitta det. Vi kanske kan leta tillsammans. När jag öppnar mitt förråd... Ja. Så förstår du att det kommer ta ett tag. Men det är bara ett nu. Jag hade två innan. <laughs> <laughs> jag har rensat. Mm. Men gillar du ju som Nej, men jag har väl aldrig riktigt gillat musiken så. Det tror jag inte. Men nu när man hör den, Jag körde bil för inte så länge sedan. Så bara kom typ. Jag tror att det var design. Då är det ju kult liksom. Då, då diggar jag ju mer än någonsin. Men sen gillade jag ju hela. Som jag gör med många artister. Som egentligen inte är bra eh, enligt min smak. Men som är så här med shit. Alltså vilka. vilka alltså helheten. Vad de lyckas liksom och, Storyn. De börjar i en källare och ingen vill ha dem och sen blir det... Alltså jag älskar ju såna historier men jag behöver ju inte gilla musiken bara för det. Men de är ju... Det är ju legender liksom på ett vis. De, de låg jätte på billboardlistan De sålde ju mer än, än Michael Jackson liksom. Alltså det, det är ju så sjukt. De här som går runt i Sverige och bara hej vill ni signa oss? Nej tack för det här är dåligt. Och sen bara bam såna stories älskar jag.
1: Men, och har du kontakt med dem idag då?
0: Nej det har jag inte. Uffe stöter man ju på bara för att han bor i Stockholm. Malin, Jenny har jag typ, nej, jag vet inte ens om jag någonsin har träffat dem faktiskt efter 90-talet. Och Jonas har jag nog ja, någon, typ en gång träffat i mitt liv liksom. Så det är ju det är Uffe som jag såg senast på Ola Salos show på börsen. Och det är verkligen som en helymäsk på länge sedan. Alltså, det, är som, det är som ett annat liv. Det som händer då. Liksom. Ja.
1: Det lyser lite i dina ögon, du är liksom en dröm, ska du bort.
0: Jag tänker bara säga, vad kul det skulle vara för min dotter att få uppleva en sån grej, du vet. och Åka iväg med världsstjärnor i spetsen och spela in musikvideo i Hollywood och hita och dit. Och samtidigt så, nu när jag pratar om det så, så ler jag och känner såhär, fan vilka roliga minnen. Men, men när jag var i det så var jag ju inte lycklig heller, så att det är lite kluvigt där liksom. På ett sätt vill jag att hon ska få uppleva massa såna här roliga grejer och på ett sätt så är det väl skönt om hon gör det hon vill göra. Men som sagt, det blir ju ett roligt minne nu när man minns tillbaka där och, och spelar in videon. Och det var snack om att Sandra Bullock skulle spela i videon, för han kände du vet, han känner ju alla. Och, bla bla bla. och vi bara, Sandra Bullock ska spela i våra musikvideo. Men sen blev det en annan sig och en, en kille som tydligen var skådis inom polisserie i LA. Alltså sådana grejer, vem får uppleva det liksom?
1: Men varför var du olycklig här då? Nej, men det, det, det var inte riktigt
0: jag. Jag tror att jag liksom sålde min själ lite bara för att få göra detta. Det vet, vi var med i okej-tidningen. OK det var ju planerat att bli värsta stora grejen. Och det är klart att jag vill inte missa det. För jag var ju nyfiken. Men det kändes inte helt rätt i hjärtat. Det är ungefär som att bli ihop med en snygg kille. Jag vill inte missa det här. Han är ju så snygg. Men så känner man nej, men det var inte rätt i hjärtat.
1: Men du har blivit det nu har jag läst.
0: Ja, men nu har jag blivit lite rätt i hjärtat. Ja, du menar kär? Ja, men nu har jag blivit kär. Han är ju skitsnygg för det första. Men <laughs> det känns också rätt i hjärtat. <laughs> en bra kombination.
1: <laughs> men du, det här livet då som du hade. För du var ju körtje, inte bara åt Ace of Base och i och många stora akter. Vad berätta om, om det livet liksom?
0: Men för det första var jag ju väldigt bekväm i det livet. För att jag hade ju sjungit in demos och körat i hela mitt unga vuxna liv. Och det blev liksom bara mer och mer jobb. För att ryktes, ryktet spreds. Ah, hon kan sjunga fan vad som helst. Ring henne liksom. Och så fick man en liten lön. Alltså det var så lite pengar. Och jag var så glad ändå.
1: Men hur lite var det då?
0: Tänk det var kanske så här två och fem i lön. För en halv dag i studion. Vad är kvar då liksom? Nej. Och jag var så glad. Jag kunde köpa två kaffelatte. Och en kade Men jag... Jo det hade många sådana gigs, så det blev ändå lite att jag kunde leva på det ihop med att jag sjöng i ett band här i Stockholm som vi också tjänar pengar på. Så att jag klarade mig liksom. men eh, det var ju liksom så enkelt för att jag fick ju vara bakom fast ändå höras. Och jag fick vara bakom men att ändå folk eh, hörde mig och liksom tyckte att ja, men fan hon är bra. Alltså jag fick fortfarande vara så här lite tryckt, alltså lyfta andra. Så för mig var ju det en jävligt skön period i livet.
1: Men det, det var någon slags hitfabrik på riktigt där då? Där ni ändå gjorde demos till då, Whitney Houston och Anastasia, Rita Franklin och Tina Turner och sådana här?
0: Och att sjunga in demos till dessa artister, jag sjunger till alla dem, Celine och allihopa. För mig var det stort att jag visste att de skulle höra mig sjunga i efterhand, för jag skojar lite om det i min föreställning men det blev ju aldrig, det var ju aldrig någon av dem du sjöng in som blev en låt som de släppte som blev en hit bara, det spelar väl ingen roll så här, bonar tjejen från Viska hon har hört mig sjunga och att Whitney har hört mig sjunga och sagt att, tell her she's great, du vet det är ju, spelar ju större roll för mig än att det var jag love my love som jag sjöng in dem. Alltså, det är klart att det hade varit kul om det var en av hitsen som jag sjöng in. Men det, det matas ut, det måste man förstå. Det matas ut låta till världsstjärnor hela tiden. Och det är väldigt få låtar som blir hitsen. Typ en dag. Mm. <laughs> det året, eller två, tre. Men och att jag sjöng in dem och så de lyssnar och ens vill lyssna. Liksom, från en vissa förläggare då, eller upphovsmän. Det är stort. För Sverige har alltid varit en väldigt fin popexport, liksom. Och då är det så att men, nu kommer det låtar från Sverige. Nu vill vi lyssna. Och där sjöng jag på väldigt mycket. Liksom.
1: Tell her she's great. Oh. Så att
0: hon bara så Who's that girl singing? Oh, it's, it's a Swedish girl called Shirley Clamp. Tell her she's great. De ringde mig och bara sitter ner Och jag tänker men gud vad har hänt? Och så berättar de detta. Och jag höll nästan på att svimma. Oh. Nej men alltså för mig var det så stort. Ja för mig det är ett sånt minne för mig.
1: Och sen ståkar du henne.
0: <laughs> och sen ståkar jag henne, stackaren. Nej, men alltså, fiffasen fan. Alltså. Nej, men det är lite kul. Man har spridit sin, sina toner. Om jag möter till exempel Céline någon gång, då ska se säga det. You heard me sing. Hon bara, va? Yes, ju det. Och Tina Töner och Anastasia kommer jag så väl. den låter vara skitbra. Jag har ju alla de här någonstans. Jag ska hitta dem har jag bestämt mig för nu. Bara för du sa så. Ja.
1: Ja, men gör det, jag vill lite. jättegärna spela upp några. Ja, men. Men var, var, var det Manastasia då? Det var en bra låt? Alltså. Det var en
0: jättebra mm. låt som var lite så här typ hennes I'm out of love, set me free Mycket så här, svängig som fan du vet och, och jag var ju lite så här. het på gröten Och har en, ett fint instrument liksom i min röst så jag var ju som en kameleont De bara, ah, nu ska du sjunga riktigt dina tröner Ja ah, men då måste du vara lite hesig Okej, okay. ah, nu ska du sjunga Céline Då måste du låta jättevackert och långa höga toner. Okej okay. Ja, nu, ska du, nu måste det låta solig och Okej, okay, du vet. Typ som att jag fick ju så jävla bra träning på detta. Så ja, jag har inte tagit sånglektions. Jag är inte en sån här sånglektionsbrud. Liksom. Jag tröttnar, jag snarkar ju liksom, när jag sjunger. Äh, så, det så det här har ju varit min sångträning. Sång, äh, liksom.
1: Men det var inget du blev rik på i alla fall? Då.
0: Jag blev inte alls rik.
1: Nej. På mer än erfarenheten? Erfarenheten. För sen 97 då, då eh, Kommer du till final i, i sikta mot stjärnorna Där du precis använder det som du sa nu Att du att kameleonten är i dig Ja men faktiskt Och då,
0: då valde jag Maria McKee Show me heaven Och jag tycker att jag var helt okej okay röstlig Men i, i efterhand Jag vet jag Jag tror att eh, ettan var Joe Cocker Och sen var det Dolly Parton Och de var jätteröstlika Så jag var nog inte så jävla Just Maria McKee
1: men vi ska säga det också, 95, 96, 97 där, då var ju Sikta mot stjärnorna, det var ju ett jätteprogram.
0: Det var ju verkligen underhållningsprogrammet i Sverige. Ja. Och att få vara med där och gå till final, det är väldigt många som minst det. Mer än vad jag själv gör det. För när man är ute och, så här och flänger runt och så här ah, du var ju alltså det, man, man fattar hur stort det var, men man fattade inte det då. Ja. Nej men det var ju det var stort att få vara med och sen är det så, när man, om man knyter upp säcken, Ingla Forsman satt i juryn. Och hon sa så här, du sjunger så himla bra och eh, kanske inte är så röstlikt men, men vilken fin kvalitet du har eller någonting. Och det minns jag så väl. Sen har jag, vi, vi samarbetar ju nu fortfarande. Alltså as we speak så skriver vi liksom.
1: Kul att höra att hon skriver bort var. 97
0: till nu. Ja ja, hon är hon kommer ju, hon är. Ju... jag tycker det är lite så här. Vi säger att hon är slatan liksom. Och sen är det alltid massa andra duktiga fotbollsspelare. Men det finns en. Nu tog jag slatan som exempel. Och jag tycker det är så med Ingela Plingfors, men att hon är liksom The Queen. Och sen är det fantastiska textförfattare runt om i Sverige. Sonja Aldén och jag själv skriver. Jag ska inte förminska mig själv. Men det är Ingela Blinkforsman som är drottningen som sitter där och bara ja, ja, ja. Alltså för att nu gjorde hon en text ganska nyligen och, och jag bara, nej men alltså.
1: Åh,
0: oh, fy fan vad hon skriver. Alltså. Hon är så bra.
1: Hon måste ju såklart bjuda in till hitfabriken. Mm, Ja. Själv, själv skriva. Hon är ju the one liksom. Ja, men du, det känns ju som att du uppe i nosar här nu lite i Stockholm och sådär. För du, det här det får väl ringa på vattnet det här du gör nu med sitta med stjärnorna och, och det som händer känd.
0: Mm, det blev ju lite så för jag fick ju de här man får ju kontakter liksom. Och sen eh, sjöng in någon demo till Mello där i de samma vevan 97-98.
1: Mm. Vilken låt var det då?
0: Framtidens land heter den. Eh, för eh, 99 måste det ha varit för den skulle varit med 1999 inför millenniumskiftet. framtidens land. Och den var lite så här: Roger Ponta, liksom. Maffi. Vindarna viskar mitt namn fast med mig.
1: Den har gjort ända.
0: Och, och vad hette han? Stefan Alltså om jag har rätt nu när jag säger Stefan Stavert vilket jag vet att jag har. Det är fan med coolt. kul, alltså. Efter så många år. Nej, för jag älskade den låten. Och jag bara... Nej, men, men det blev aldrig någonting. Men, men, men liksom folk hade fått höra lite att jag kunde sjunga. Det snackades som någon duett med den och den artisten. Och liksom att jag... Så här, wow, nu börjar jag lossna liksom. Men jag var fortfarande lite den här uh, late bloomer som liksom... Uh, uh, lite så här, vill inte flytta till Stockholm och tycker det är läskigt med tunnelbana. Och...
1: Men du träffade Richard Engfors?
0: Det gjorde, jag, det gjorde jag sannoliken. Mm. Och hela det här gänget med både Christer Björkman och Rickard. Ja fan vad kul vi har haft ihop. Både på scen och utanför scen. Under scenen. Mm.
1: <laughs> Men du, du sjöng in massa låtar till, till Rickards för va?
0: Ja och fy var roligt. Han gjorde ju en, en, en föreställning ihop med Magnus Karlsson. Där det var Magnus som var stjärnan ihop med då Rickard som tjej. Och så Rickards röst var alltid min röst. Och så var det mot Magnus då. Och den här showen gjordes på Göta Källare. Alltså vilka minnen jag får upp nu. Och då var jag tittade på det här. Och då var det så coolt att sitta där, där man var helt okläckt. Fast man, hade, man jobbade mycket i branschen fast ingen visste vem man var. Och så hör man jubel och, och applåder. Och så vet jag att det är min röst de jublar till men ingen annan vet att det är jag. Det var rätt eh, sjukt. Liksom. Skön känsla.
1: Hur, hur hamnade du då? För du, för du fortsätter att köra och, och jobba på här. För du hamnade ju också då, eh, på Eurovision-scenen 2001. Ja,
0: men det var också så att Jenny Velvet Pettersson kände Nikos som gjorde antik med Elena Pavarizzo. Eller, ja, det var de två som var antik, helt enkelt. Och Nikos kände då eh, Jennys pojkvän Markolio. <laughs> och, och behöver...
1: Ex-pojkvän, ska vi säga.
0: ska vi säga. Det är väldigt viktigt. För hon skulle typ gifta sig med eh, Robert Watts, så det är dumt att säga att det är hennes pojkvän nu då. Men i alla fall, eh, och då... Ja, men vi behöver två bra tjejer som körar, som backar upp ellen liksom. Och vi bara... Och Jenny bara, men jag frågar Sörli. Så att det var ju mer här, men fan du sjunger ju skitbra, ska vi åka ner till Köpenhamn och, och sjunga i Eurovision? Bara, nej vänta, jag vet inte om jag hinner <laughs> 50 000 pers typ inne i stadion som heter i Köpenhamn Parken. Parken, jag tänkte fel land, men du vet jag går alltså ut, alltså du jag var där, jag satt där, jag dör du ser så ung ut, vad är född. ens född då?
1: 82 är det
0: ja men du, 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 du Jag går in, där måste du, du måste titta. Nu när jag har berättat det så alltså måste ni titta på klippet från uh, I would die for you, Antik 2001, Eurovision. Mm. För när de zoomar in mig när vi går in på scenen, jag tror aldrig jag har lett så mycket i hela mitt liv. Alltså jag är ser, på tal om att vara övertagad. jag bara... Och så skulle man ändå vara lite så I for you, lite sensuell och vi hade ju fått lite koreografi och vi hade typ dyra designerkläder på oss jag hade kort svart page typ. Alltså ni hör ju, ni måste ju följa vad det där. Ler. Alltså jag ler så mycket och jag tror att kameramannen bara, shit hon är glad. Så de filmar mig ganska mycket bara för att vara kör sig. så vet jag att jag är med typ ganska mycket i bild ser jag är så jävla glad. Så jag tänker, gud hon är så lycklig vi måste filma henne. <laughs> och du vet, vi säger jag nu men vi kommer ju trea liksom.
1: Ja, det skulle ju naturligtvis ha vunnit.
0: Ja, men naturligtvis. Ah,
1: det var jättebra. Vad, 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 vad tycker du om låten idag?
0: Jag, jag tycker om den. Den har jag alltid tyckt om. Och jag lärde mig versen på grekiska för att jag kan tycka att sånt är lite kul. Och så... Ja, nej, men jag, 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 den gillar jag. Det... Kände du inte Elena då från Göteborgs distraktion? Om jag kände henne innan. Nej, vi, vi pratade mycket om det för att hon har ju till och med bott i Borås eller om hon är född där och flyttat till Göteborg. Jag kommer inte ihåg hur det var. Hon gick lär... typ på Arle gymnasium eller? Nej men du hör ju. Nej, men vi lärde känna varandra då. Och känna varandra nu. Men vi känner inte varandra innan. Men du vet när man är på semester i Grekland. Och de har börjat få ny så sig på hotellet. Att jag är sångerska. Så fattar de ju inte riktigt vilken nivå. Liksom. Och jag är inte så här och skrytig. Så jag bara, Swedish pop singer liksom. <laughs> You mean as Elena Barberito? Och jag bara, yes. And she's my friend. Du vet, då sa min syra så här, För vi sa detta typ sista dagen. Då fick vi ju det fina vinet. Varför sa du inte detta när vi kom till hotellet för en vecka sedan? Du vet, man blir ju behandlad som en... Få tala om Du vet, det var ju liksom nya handdukar vid poolen. Och det var ju liksom frukt i poolen som ingen annan fick. Och det var ju inte husets vin all inclusive. Utan det var det fina vinet från The Managers... liksom winebox på kontoret du vet. och Tanja bara men, sa du inte detta för? men jag kan ju inte gå in på ett hotel. och bara hej allihopa, jag känner Elina så kan jag få dyrt vin men <coughs> så de just jag kom på det när du sa Elina så.
1: Hon är ju större i Grekland än vad man tror här liksom
0: Ja, hon är skitstor
1: Hon bor där nu?
0: Ja Nu var det länge sedan vi stötte på varandra Äh, hon är skön säger alltså.
1: jag. Men var, var det där som, som dina egna liksom, drömmar om liksom, kanske egen Eurovision-vinst eh, liksom, eh, började liksom, bubbla?
0: Men alltså, varje gång du går in i Mello så är det klart att du tänker att det skulle vara fantastiskt roligt att vinna. Och oftast, eller alltid, så tänker man att låten skulle grejare Annars tar man ju inte låten. Och så tänker man hur skulle den vara på engelska skulle den göra sig Eurovision. Det finns ju alltid med i bakhuvudet när du går in i Melodifestivalen.
1: Men föddes det där? När du ändå, för du har ju varit med i Eurovision ändå. Ja,
0: jag har varit med i Eurovision. Ja. ska ni veta. Ja. Och jag låg mest så det var därför vi kom tre Det men. Du låg mest då? Ja, ja. Nej, men jag... Jag vet inte om det är en, en, en längtan sådär liksom. Jag vet inte.
1: Men det är klart som
0: fan att det skulle vara kul att stå där själv. Jo, jag säger ja på den frågan.
1: Men är det det största du har gjort?
0: Eurovision, Köpenhamn 2001. Vad tragiskt det låter om det är det största jag har gjort.
1: Det blir jättefint.
0: Va? Va? Det är inte tragiskt. Nej. <laughs> Nej, det största jag har gjort är nog fan min föreställning nu. Ja. Skitsam att det var bara kanske så här 600 pers <laughs> på Östermalm i Stockholm. Så känner jag ändå att yes.
1: Så kan det verkligen vara att det är någonting som är stort för en själv som är liksom det största. Ja, absolut. Du, sen så eh, började du jobba ännu mer med, med Christer Björkman Ni gör ju den här Pride-låten också
0: Ja, och det var roligt Och det var också lite så här. Rickard Engfors skulle ju vara tjejen på scenen Och Christer skulle vara killen på scenen Och jag skulle vara Rickards röst Det är exakt samma pryl Ja, men du måste själv sjunga ja, så sjöng vi in eh, Lavi Och så på Pride Så outade de mig och då blev det liksom, att folk var, vem är rösten? Vem är rösten? Och jag var lite så dold, jag var på baksidan på singelomslaget, lite sådär. Och då skulle det vara liksom, nu kommer hon fram. Nu ska ni få höra en rolig grej här. Då fanns det två versioner. För Chris hade spelat in hela Lavi själv på sin franska skiva. Och så fanns då den här Pride-versionen då. Med, med den här duetten, med den här okända tjejen. Och... Alla väntar på min entré. Jag har Lars Wallin klädd på mig. Strålkastan ligger där. Jag ska gå rakt in på catwalken och börja sjunga min vers. Då har de satt på Christer Björkmans version. Så när jag börjar mima till vad jag tror är min röst. Så är det. Oh du -de flula flula flula. flula flula flula. Lo, lo. Hans röst. Och jag är så här. Antingen gråter jag nu. Och bara. För du vet det var mitt moment to Shine. Det var mitt liksom. Och Christer, han är så arg, du vet, han går in på scenen och, och gör så här, du vet, bryt till ljudteckningen. Och ljudteckningen bara, men vad ska jag göra? Och så ropar han någonting i micken, mitt i min vers, här, spår åtta, för hand du vet, så här, typ. Och så hittar inte han den andra, så vi får ju bara typ så här. Men i alla fall, det blev ändå ganska roligt ändå, trots allt. För att jag stod där på scenen och tog för mig och liksom, de kunde se liksom, vem jag var.
1: Men Så rättade du sig inte till, Jag Det Rättades aldrig till.
0: Det här är det sjukaste. Och att jag ens tar upp det här, folk har ju säkert glömt. Nej, äh, det vet du, det är så kul igen. Det är som en dålig skatsch.
1: ditt musikaliska liv har ju ändå för många liksom, eh, är du ju liksom mest Men, känd då, ja. från ändå och nu när vi är här i -krokarna då så undrar man ju då om livet är en slager
0: Ja alltså jag tycker det jag har faktiskt ganska mycket glitter och glamour och musik och, 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 och glädje i mitt liv och jag tycker det är slager ja. ordet slager betyder ju hit och jag tycker liksom att Absolut, livet är en slagare. Sen är jag ju lite så här för att ni ska få se liksom en bild av mig. När jag är ledig och sådär så är jag ju ganska såhär mysperson. Så här håret är en toffs, lite såhär jumpaskor, lite sådär. Och då är det jävligt nice man är borta på Hemköp här i... Borta vid Skarpnäck och så kommer någon fram och bara, men är det inte du? Och, alltså det finns alltid en skämmix av allting liksom. Och en, en man som jobbar borta på Hemköp som alltid ska snacka och jag såg dig där och så här, och man bara blir så här. Vä? Ja, men det är nog fan. livet är en slag här hemma i Enskede, det skulle jag vilja säga
1: Såg du föreställningen?
0: Ja Jo men det gjorde jag ju Jag såg ju den både med Peter Göback och sen även med Martin Kagemark som är en av mina bästa vänner som är Christer Björkmans man för övrigt om man ska vara tydlig
1: om någon har missat det.
0: Har missat det. Och Peter Jöback i, i all sin prakt, fantastisk. Men det var väldigt kul att se Martin eh, göra den här rollen med bravur. och Jag bara.
1: Alltså jag var så stolt. Alltså, shit. Får du inte tala om Helene Sjöholm?
0: Ja, men gud henne, får vi inte glömma. Nej. Är det inte också kul att tunnelbanan. Det är ju Skarpnäck som det handlar om. Ja. Och det är min postadress nu är ju Skarpnäck. Ja. Det syns kul. det
1: ser så kul. så jävla kul. Knyt ihop säcken. du nu tänkte jag att vi skulle dra igenom dina mellansatser ganska så här liksom kvickt. Det behöver inte vara jättesnabbt, men jag eh, tänkte höra om du har lite så här, snabba reflektioner kring eh, de angre du har gjort i miljöförsvararna. Ah, är du redo
0: med mig? Det vet jag inte, men jag ska försöka. Är ah, jag är beredd. Kör. Ja.
1: 2002, då körade du eh, med Hanna och Lina Big Time Party.
0: Kul att på att glömma. Då kan jag säga att min första reflektion över det är en korsett och väldigt mycket bröst. Ja. Och ni trassade in er va? Ja, det gjorde vi. Men jag såg inte så mycket för mina bröst var i väg. Alltså det var en sån här balkonett...
1: Otroligt ja. dekontage.
0: Jag fick ett fänbrev, inte dem. Alltså de skrattar så mycket när vi pratar om detta. För det kom till skivbolaget. För de tänkte, men nu har vi fått vårt första brev. Nej, nej, nej. Det här brevet är till den här tjejen. Och så har den ringat in mig och mina patter. Och så har jag hon ska ha det här brevet. Och så ringer de till mig, du har fått ett brev Och jag bara, vad Ska inte han och Lina ha det? Nej, det var till dig. Så det är mitt minne från det.
1: Det har du sparat?
0: Ja, jajamän. men men väldigt roligt nummer att göra. Och Lars Wallina så. Annorlunda låt. Vi blev ju faktiskt kära i den till slut för att vi bara körde och körde och repade och spelade in. Och, liksom, till slut så tyckte vi liksom, att det är kul. Men jag håller med, första gången jag hörde den så tyckte jag också som du att liksom, den är väldigt annorlunda. Inte negativt, men så här, hur ska det här gå? Liksom. Men sen, den, jag, den sitter jag kärna fortfarande.
1: Vad var det som gjorde att du då fick chans att göra eh, solo, liksom, debut då, året efter 2003 med, med Mr. Memory?
0: De hörde mig när vi spladdade in i studion till Hanna och Lina. Och Hanna och Lina var på samma, med samma skivbolagsfolk som jag. Så att det sprerat sig lite. Men vem är hon? Och hon sjunger ju bra. Vem är hon? Och ska vi inte kolla med henne om hon vill sjunga in i en DM? Hon har du ett artistnamn. Så typ. Nej men liksom det är så här det går till. Det är så här man måste göra om man vill bli någonting. Om man inte söker idol och poppar upp över en natt. Så att visa framför att vara med mycket och liksom göra bra ifrån sig och liksom kanske köra där och vara där, lalala. till slut så syns man ju liksom
1: Om Mr Memory då, 2003 Vad tycker du om den låten idag? Jag älskar den, jag tycker den är asbra
0: En fantastiskt bra låt Lotta, Lin och Tommy Lydell är det som har skrivit den Och,
1: och den slogs ut
0: Ja, men fortfarande idag när jag kör den för jag är med den i föreställningen också så blir det på något konstigt sätt i mig så här, Någon slags rus och även i publiken då. Speciellt hos mina eh, gay-fans då, Som är väldigt idogna fans liksom, Vad gäller mello De sjunger med och liksom, Det kanske inte hela publiken gör men, men det blir en sån slags Alltså jävla skönt minnas så Jag älskar den låten Men återigen, det var kanske inte riktigt det jag ville göra Som artist Jag ville inte släppa en platta. Jag var ju fortfarande kvar i det här Men jag vill sjunga låta med mening och...
1: Den begrav... stora balladen kanske? Ja, men
0: så här begravningslåta, brölloplåta, Alltså jag vill ju bli den typ av sångerska. Hon sa ni aldrig Ja, men faktiskt. Fast hon är efter mig. Hon är efter mig! Ja, först. Hon är min lilla Älskar dig. Men, men men liksom att... Jag var ju liksom inte redo att kläcka som en slags Mr. Memory-disco-sångerska. Men jag ville ändå vara med i Melo, Så vi är kvar i det här att... Jag är med! Men att jag inte riktigt hade blivit... Helt förälskad i det än Utan det blev jag ju sen då Med min kärlek
1: 2003 så skrev du också en låt Som jag tyckte var mycket bättre
0: Men var roligt You, Pandora Det var Jan Johansson och jag och min syster Tanja Klem som gjorde, jag och Tania gjorde texten och Janne gjorde musiken. Och jag håller med, fan vilken bra låt alltså. Hon gick inte här till final. Jag var ju med som upphovsman och artist i år, 2003. Innan jag ens hade slagit igenom. Är inte många, det är inte många som har gjort. Mm. <laughs> Äntligen får man skryta lite. Mm.
1: Pandora kan man också lyssna på i ett avsnitt av Hitfabriken om du scrollar ner lite i, i listan. Under det här avsnittet så finns Pandora eh, fantastisk kvinna och en otrolig historia och vilken karriär
0: Und Passen vad stor hon var alltså Ja, henne känner jag. Jag
1: är sugen på att skriva mer, alltså vara mer låtskrivare
0: Ja, och jag skriver ju liksom, jag skriver hela tiden och har skrivit på alla mina plattor Vissa plattor hela plattor och vissa plattor halva plattor. Och liksom... Till
1: mello tänker jag, alltså att skriva till mello. andra.
0: Jo, det är jag. Jag är, eh, jag var till exempel i år nu, eh, nu när vi sitter här, att skicka in eh, i år liksom vad man säger. Då var jag väldigt sugen på att vara med som låtskrivare just.
1: Sitta och vinka.
0: Ja, och bara vara den här liksom lite upphovsmannen som sitter och dricker vatten i Green Room. Eh, det skulle vara nice, men... Och så har det bara så här men gud det ska skickas in i september. Det har liksom bara hamnat, jag vet inte. Jag har inte, jag har inte hunnit helt enkelt. Men det kommer. Ja, jag skulle vilja vara med som upphovsman. Men sen vill jag ju vara programledare också någon gång innan jag dör. Nu,
1: fick du det sagt också? Nu
0: fick jag det sagt också. Och sen sjungarna med gång i Melo är också kul. Men jag vet inte...
1: Men vi kan komma dit, för, för 2004 då så, så får du ditt stora genombrott i, i Sverige med Min kärlek. Som gick till andra chansen först, men sen blir tvåa i, i finalen. Eh, berätta om, om Min kärlek låten. hur kom den till dig?
0: Nej men då var det att Bobby Jungen frågade om jag ville sjunga in en svensk låt. Och då sa jag direkt så här: men svenska, du vet jag hade ju sjungit Michael McDonald, Barbara Streisand och Mr. Memory och de här låtarna. Så jag tänkte att jag vill ju bli en soul ballad ska liksom. Men eh, när jag hörde den, det var då allt det här föddes med svenska och det här nära och direkta och dop och bröllop och fina låtar som folk kan ta till sig och spela på högtid. Hela den där, det bara landade i mig att det är det här jag ska göra. någon sagt till mig. Min Ena förbild var ju Marie Fredriksson och sen Lisa Nilsson för all del på 90-talet. Jag hade ju liksom glömt lite det jag själv hade lyssnat på. För att jag hade sjungit så mycket engelska. Så att när jag hör den här min kärlek så var det som att jag bara... Det var som att det gifte sig. Jag kan inte förklara. Då står vi... Där vi sitter nu på det här fiket nu när vi spelar in. Bobby och Maria bor runt hörnet här. Då stod vi i deras lilla rum någon slags hemmauppsatt isoleringsgrej och bara minns ett någon sagt till mig och jag bara vad var det så melodin gick så går ditt hjärta leder dig sjunger rätt sätt din tro gudarna de tre första raderna i min kärlek är från den tagningen det jag undrar så här vad det så här du sa att melodin gick vi hittade ingen tagning som var snyggare än dem så när man hör min kärlek så är det liksom de tre första i versen där är liksom det är först, första gången jag sjunger låten typ hemma i någon slags hemmabyggd studio hos, hos Bobby.
1: Äggkartonger du?
0: Ja men typ. Och katter. Min ska
1: brinda, så som en
0: jag bara kände verserna absolut är ju något av det vackraste jag vet och introt och allt detta. Sen är ju det refrängen en hit. Det är ju det som gör låten till en hit för att det är enkelt, det är de här aha är ju verkligen så här, han är ju så jävla smart där Bobby. För jag sa så här, jag vill nog ta bort dem där aha, jag tycker det låter lite så här fotbollskör. Han bara, eh, tro mig, om ungefär 20 år kommer du vara glad att de är där. Och fortfarande är ni idag, jag giggade i förrgår. Är ni med nu min kärlek? Och hela ladan bara aha, eller hela det var 50 pers men De bara aha och du vet är så jäda skoj jag har den där aha-kören.
1: Du kan knappt tänka hur det skulle vara utan. Nej men det går
0: ju inte min kärlek Man bara va? Nej så det var verkligen Han har ju en känsla för, för hits kan man säga
1: men Du Vad händer där då? Du, du slår igenom där över en natt nästan också
0: Ja man kunde ju fortfarande göra det då tycker jag Och bestå Nu kan du slå igenom kanske på Youtube och Spotify Och Idol och sådär Men det är inte lika lätt att bestå För att tyngden i det var mycket större då när du inte hade lika mycket intryck från olika håll och lika mycket det var fortfarande för mig 2004 att man fick följa med den här tjejen man fick vara med när hon slog igenom och man kunde liksom man önskade den personen en, en karriär om du förstår vad jag menar som det var lite mer som det var på 80-talet och 90-talet och sådär nu är det lite mer såhär någon ploppar och sen hinner man glömma för det ploppar igen nästa dag igen men då var det fortfarande så här. Anledningen då till att jag fortfarande kan jobba med det här och liksom ha det som mitt enda yrke. Eh, jag är evigt tacksam liksom. Bobby sa till mig, grattis på födelsedagen. Nu föds du. Och jag bara, men gud vad fint. Ah, det nu, 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 nu kan du om du vill vara den här artisten för resten av ditt liv. Om du sköter dina kort rätt liksom och ansvarar för det och förvaltar det väl. Och jag bara, ja ah, men det ska jag. Gud,
1: vad, vad händer med dig då? Blir du dryg?
0: Nej, men jag var, det var för sent för mig att bli dryg. Jag hade önskat ibland att jag kunde vara lite mer såhär, va? Vad sa du? Fuck you. Men jag, jag var den klar. Jag var ju 31, vet du. Jag kunde inte ändra mig så mycket. Det enda men, jag fick tänka på det var att ta ut snusen innan de fotade mig. <laughs> men nu snusar jag inte längre. <laughs> men
1: där blir du två.
0: Du skulle ju ha vunnit där, va? Ja, men det tycker jag väl. Jag skulle säga såhär, för det var lite så här smart- och intelligent så är det ändå så att det spelade ingen roll egentligen för att mitt, mitt genombrott blev ju det samma, tror jag, även om jag hade vunnit eftersom det var Lena Philipsson som kom etta och jag kom två och ingen visste vem jag var bla, bla, bla alltså genombrottet fyllde ju sin funktion ändå
1: och det var Lenas tur där
0: men det hade varit så jävla gott att slå igenom samma dag som man sen ska åka till Eurovision absolut men jag var ju i Eurovision ändå jag och Sonja åkte ju till Turkiet och hejade på Lena och satt där i publiken med våra små hjärtan som blinkade och höll på henne liksom Jajamän gulligt. Ja, gulligt.
1: Och sen eh, blir det ju någon slags revansch då, antar jag, eftersom att nästa år, 2005, så kommer du tillbaka med att älska dig.
0: Ja, och då var jag ju mer såhär, nu. Nu. Och jag tyckte låten var så bra och jag och Sonja återigen. Min lilla Vi skrev den svenska texten och liksom vi bara, nu. Och man blev lite så här: alla trodde, eftersom det var så nära 2004, att ja men nu vinner du liksom. Så jag var så jävla säker på det på något sätt. Jag rör vid mitt inre Du Du fyller mitt sinne Men jag kom med fyra, tre poäng efter Alcazar Kommer jag ihåg, från att bli tre liksom Sen var det väl var det Martin Stenmark och Danne Grönvald Nej, och det var ett gott sällskap och jag är glad att jag gick, till, jag gick ju direkt till finalen. Att känna på den känslan att gå direkt till finalen, det är ju den enda gången jag har känt den känslan. Och den är också jättestor. Att få vara en av de två som de ropade upp som går direkt till finalen. Så att jag har ju testat allt.
1: Men Martin Stenmarks låt har ju inte uh, hållit sig.
0: Nej men det kan man väl kanske hålla med om. Och sen när han giggar den liksom, på något företagsgig så är det klart att den funkar skitbra.
1: Sen blir det mello-paus. Hur kommer det sig att det dröjer nu fyra år till 2009 när du är med igen?
0: Nej men 2005 outade jag ju att jag hade ett förhållande. Och man kan ju inte ha sex innan man outar sitt förhållande. Så då gjorde vi ju barn. Du blir mamma. Så jag blir mamma. Och jag blev mamma och jag fick fyra barn. Låt säga. Jag fick under de fyra åren så fick jag mitt barn. Och jag... Det tog mycket... Tid och jag är så tacksam över att jag fick den pausen för att innan jag blev med barn och fick henne så var jag ju liksom lite såhär och det enda som är viktigt liksom är mina höga toner och om jag har på mig snygga kläder. Men där var det var lite lite här skönt för mig att landa liksom. Och då skrevs ju av Ingela Plingforsman och Bobby Jönngren och, ah skitsamma, nu, nu fick jag släpp. Med hjärtat fyllt av ljus. Doplåter. Ja men typ. Hon som var jag letade efter lyckas och då sa Pling Ja eh, men den här handlar om vilja liksom. Och så hörde jag det man och så tyckte jag liksom Men gud för mig var den låten jätteviktig Så efter fyra års uppehåll Så kom jag ju tillbaka med den Och då fick jag även testa på att åka ut och hamna sist Och åka ut och liksom, jag testade Andra chans, jag testade då att gå direkt final Och testade att hamna sist Alltså jag har verkligen testat allt
1: men Hur var det då?
0: Då var det inte svarligt när jag var där För jag hade min lilla baby så jag ville typ bara amma men den smällen kom efter nästan ett år när jag hade zoomat ut och kom ur min lilla bebisbubbla. Hon var åtta månader då liksom, och sen så var hon kanske nästan två och då var det som att men vem är jag nu? Vill ingen höra mig längre? Liksom. Då kom alla de här tankarna, lite taskig självkänsla, och lite så här, nej men gud ingen röstade på mig. Fick jag ingen röst? Men gud, ska jag aldrig mer vara med i Medivsfestivalen? Vill ingen ha mig? Du vet, allt det där kom. Och då hamnade jag i någon slags låg period, kan man väl kalla det. Utan att överdriva.
1: Det det någon slags ångest?
0: Fick en största smäll. Eller min första sån här riktiga mellosmäll. Ja. ja. För efter Mr. Memory så blev jag också låg. Att jag inte gick vidare hit, hit Och jag var ung och oerfaren och tänkte hela mitt liv är slut. Och jag kommer aldrig få släppa skivor och hit, hit Men det var en annan grej. Det här var liksom en... en när du redan är något och folk sitter hemma med förväntningar och du känner att ingen gillar dig. Alltså om jag bara överdriver. Då kommer det ju en annan käftsmäll. Det blir ju som att, men gud, jag kan inte sjunga liksom. Det var så många tankar i mitt huvud. Och sen var det ju bara att gaska upp sig och liksom, skärpa dig. Det är ju en tävling, det är ju en smaksak. Det är ju jävla, det är ingen prestation egentligen.
1: Men hur gjorde du det? Kunde du ta det ur dig själv? Eller? Nej,
0: jag faktiskt gick och pratade med folk. För att jag har lite prestationsångest. Jag har lite nära till liksom, att tankarna drar iväg- och det blir destruktivt. Och liksom så, här. så jag bara, nej men jag måste faktiskt- bara hitta mig själv nu. Och ska jag vara med en gång- så måste jag göra det och veta att- även om jag åker ut- så är jag stolt. För den här känslan vill jag inte ha igen- Det var ju bara två år senare så var man ju på till igen. Och då, nu går jag händelserna i förväg kanske. Nej men då, då, då tänkte jag, men nu vill jag göra något jag har drömt om. Och då vill jag starta en liten typ Destiny's Child, en tjejgrupp. Så då ringde jag ju Vera Prada och Jessica Malberg och bara Ska vi inte göra Charlize Angels Så de bara, jo! Och då tänker jag så här, om jag faller nu så har jag dem bredvid mig. Så då faller jag inte lika tungt. Och så gör man ett roligt snyggt, du vet. Och jag ska fan dansa, jag ska göra, jag ska göra det jag har drömt om. Så jag vände det till någonting mer, om du förstår. Så istället för att gå in och bara sjunga en powerballad igen. Så tänkte jag, nej, nu ska jag göra det här. Och då fick du också känna på hur det var att gå till andra chansen igen. Ja, då gick vi till andra chansen. Och vi var ju skitglada. Vi bara, men gud, vi sjunga igen. Liksom, för vi tänkte ju liksom, men det är klart att det kan gå hur som helst. Det är ju mello, liksom. Så då gick vi till andra chansen. Och det var kul. Och sen så åkte vi ut, men det var nej, då kände jag mig skitstark och så hade jag tjejerna med mig och jag, vi hade hört så mycket om att numret var så snyggt och låting, jag tycker I Thought It Was Forever en jättebra låt och men där var jag liksom hela tiden trygg, jag svajade inte efter det
1: I thought it was forever I thought you were the one And I was now or never We had just begun
0: så det var en väldigt bra plan som jag fullföljde. Och sen 2014 med Burning Alive, då var det ju mer
1: såhär... En utav mina bättre tycker jag då. Jag
0: älskar ju den låten också. Tack så mycket. Nej men, då var det mer så här. Men vem är jag liksom? Ja, me jag vill sjunga på engelska igen. Någonting stort. Jag vet inte varför. Varför jag ska använda Melodifestivalsplattformen till det. Men jag bara ville det och, och okej, okay, den kanske inte går vidare eller sådär, men återigen jag visste att den skulle kunna vinna för den är asnygg jag visste att den skulle passa Eurovision för annars hade jag inte ställt upp med den men, men jag kände sånt starkt behov av att i det programmet även få göra ett sånt avtryck att sjunga en stor låt på engelska Och sen har jag ju en story. Mina låtar är ju liksom Mr. Memory. Då var jag ju inte lycklig. Då var det fuck you, hej då. Mr. Memory, hej då. Och sen var det ju min kärlek då. För att jag precis hade hittat alltså, pappan till vilja. Och sen var det att älska dig. Och sen tog det slut. Och då var det ju... Eh, nej, sen fick jag barn och då var det med att vi av ljus. Och sen när det tog slut så var det I thought it was forever. Och sen var det liksom, en shit, nu ska jag ut och dejta igen. Och så man på nitar och så var det Burning Alive. Så min plan när jag ska vara med igen nu då Eftersom jag är så kär och lycklig nu Det måste ju vara en jävligt glad låt alltså Som handlar om kärlek Och sen om det är engelska eller svenska det vet jag
1: inte Men det, det vill du du är på G Ja men
0: vad Man lever en gång Det är jättekul att vara med när vi i finalen. Jag älskar det
1: Ja men det var ju sex år sedan Och femton år sedan i final Oj hjälp
0: När du säger det så Då ska jag ju gå till final Annars kan jag ju inte vara med då kan vi ju fira det. Ja, men hur är planen
1: för det? Alltså, du verkar ju vara sugen på det alltså, på riktigt här.
0: Nej men liksom jag, jag sjunger faktiskt in lite demos och, och så skickas det in och ibland har det blivit eh... att jag verkligen känner att jag gifter mig med låten och känner så här, fan. Uh. Men ja jag vet inte riktigt än om det är rätt låt som har kommit till mig men... Eh... Mycket bra grejer sjunger in, det kan jag avslöja ja. Alltså bra låtar, då har jag inte varit man har skrivit själv Men väldigt bra låtar
1: Hur många låtar har du, har du sjungit in då? Skickat in som inte har kommit med?
0: Nej men det brukar inte jag syssla med ja. Jo vänta, jag har skickat in en en gång Ja, det var ju för fan Jag har skickat in en som inte kom med Då jag verkligen kände, va? du kom Edvard Lomme exempel. Och så uttryckte jag mig så här, nej men om de heller vill ha Edvard Lomme så... Och då blev ju det en skriveri. Det blev så här: så Kjell Kläb rasar mot Edvard Lomme. Så jag gick fram till den på och bara... Nej, nej, men alltså, jag, jag gillar dig. Jag, jag sa bara att de vill ha Edvard Lomme. han bara, jag förstår dig. Jag undrar själv varför jag är med. Eller du säger han då. Men vad var det för låt då? Då skickade vi in en låt som heter Kom. Som Daniel Demoniker Karlsson har skrivit till mig. Men jag släppte den på min EP. fantastiskt låt. Och då kände jag verkligen, nu vill jag vara med och jag vill vara med, med den låten. Men den kom inte med och då släppte vi den. Sen eh, har jag inte skickat in som här: hej, jag vill vara med som och sångerska. Men jag har sjungit demos på låtar. Det är en annan sak. Ja, är fan i stå? Ja, men precis. Och står det så här, artist då är det ju liksom att jag vill vara med som artist. Ja. Det, det, det ska till mycket mer innan jag gör det. Då måste jag verkligen veta att nu, nu jävlar. Nej, men som sagt, jag skulle vilja...
1: Du och jag mot världen.
0: Ja, men just det. Men för att vi kämpar. Och den blev ju Sanna och han innan. Värsta slagen spelade jag in demon och det blev Linda Bengtsing sen. Efjaris då blev ju Bosson. Jag sjöng in Survivor som blev Elena Paparitzos. Alltså listan är lång. För att ofta är det så också att när man jobbar i, på ett skivbolag och har... Studio och jag är inne och gör något annat. Kan du lägga demo på det här liksom? för de vet att man är snabb och så. Här. Du, 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 du. Och sen då vem den hamnar hos. Det är ju... Vet, vet ju ingen liksom i det, i det skedet.
1: Mitt uppe i allt det här då, ditt, ditt melloliv, så släpper du andra populära låtar på den album som för den som älskar eviga längtan, den långsamma blomman, lever mina drömmar. Jättebra då!
0: Ja, mina minnen när kärleken föds. Alltså, jag satt och räknade om dem för att blir påminn när jag gjorde när jag grej. Då rabbar de upp vad jag har gjort. Ja. Och jag hade tydligen legat på Svensktoppen åtta gånger och allt vad det var. Och nio radiohits så jag bara, vart? Det vet man, glömmer ju. Man bara är här, men shit, vad stor jag är. Jag
1: ska har, har en Melodifestivalen är ju ändå liksom, Europas största uttagningsställning i Eurovision. Vad har du fått för internationella gig bara av det här? Ja, men ganska mycket. Jag har giggat i Madrid och London och liksom,
0: där är ju också, men alltså, så du får tänka det också att vissa, vissa, vissa länder, vissa städer har ju slager eh, Euroclubs som är verkligen stora liksom. Vi hade ju en Euroclub i Stockholm här nu när vi hade Eurovision och jag och Jenny välvet var värdinnor och då försökte vi liksom mäta oss med Euroclubs runt om i Europa och, Euroclubs med främst liksom gaypublik så det, det är enormt att åka till London och i Madrid alltså det var helt galet alltså, där, snacka om man känns sig som stjärna och när jag var i London då tänkte jag att nu ska jag ha en present med mig så jag hade bett att få översätta min kärlek och att älska dig och så ville jag komma ner dit och liksom sjunga dem på engelska för den här publiken och de bara helt missnöjda bara vad håller du på med? De kan ju den svenska texten de var helt ointresserade och där har jag slitit och spelat in och Okej, okay, this is for you guys. I remember long ago. Och de ba, what? De stod min kärlek och sjöng med. Och jag stod och kämpade på engelska. Så det skedde ju sig. Men um, det, det är, det, de är alltså det är min bästa publik nästan. Det, för, för, för många, det förstår inte alla, men i Europa. Människor som älskar Eurovision. Och de älskar svenska Melodifestivalen just svenska Melodifestivalen, vi har liksom en egen skara fans och det är också för att vi alltid har gjort ett sånt himla eller vi, SVT och hela produktionen alltid gjort ett sånt himla bra jobb och gjort det till en fin produktion så att det är liksom lite lyxigt än nästan alla andra länder det handlar väl om det, men också att vi artister vi, det är skitsamma om vi går till Eurovision eller inte, vi är liksom melodifestivalstjärnor. så att man har klarat sig utan att gå till Eurovision. Och du förstår vad jag menar det är liksom, ja ja Jo, när jag var kommentator i Moskva 2009 och gick runt där, då var det ju Alexander Rybak som vann och vi hade Malena Ärman tror jag från Sverige som, ja ah, men just det, ja men det hade vi ju. Ja. Och jag och Edvard Selén var kommentatorer och vi liksom gick runt, då var det ju liksom, jag fick ju inte en lugn stund, det var ju så här: du vet i korridorerna och Edvard bara men gud, du är här som kommentator men, men jag fick skriva typ autografer och ta så bilder i korridorerna hela dagarna och liksom. jag bara, jag orkar inte, kan vi bara gå till vårt bås så jag får vara i fred för att det var liksom nästan större för dem att jag var där då än, ja, det var kul
1: Och sen på senare år nu så har du dock gått och blivit en så gott som fullfjädrad showartist, skriver Aftonbladet om din föreställning Ja, du hör ju så. Bra, rec ja, men, ja, men bra recensioner och bra. du fick fyra tror jag i afterbladet
0: ja det fick jag och den, den var efterlängtad jag har aldrig fått en fyra i ett sånt sammanhang
1: och det roliga med det är nästan det är när jag har läst att, att du trodde att de hade ringt fel person när de ville göra den här jobbet med dig
0: ja nej men Maria Landers från Fem Production heter det företaget hon, jag bara kan du ringa mig jag har en idé men nej men vänta, kan... Nej, vänta nu. kan vi ta en fika? För jag vill prata med en grej. Och då svarade jag nej men gud vad var det jag svarade? För att hon uttryckte sig, hon sa inte vad hon ville göra. Eller vad hon ville prata om. Så jag svarade, är det Sonja Aldéns nummer du vill ha? så kan det. För jag skulle skoja tillbaka. Och då svarade hon, alltså du är så sjukt rolig. Och det är detta jag vill prata med dig om. Och sen är jag satt på det här fik... fikat då, eller man ska säga mötet. Ja, vi vill göra en humoristisk föreställning med dig typ alla Bett Midler och jag bara och jag bara vänder mig om och tittar jag bara, men... visste du att det här är min dröm typ hon bara nej alltså det var verkligen såhär hon hade bara fått en vision hon hade hört ett, ett tal jag höll på Margareta Julles 40-årsfest liksom för typ sex år sedan och tyckt fy fan vad hon är rolig liksom och så hade tanken gått kring att Petra Meder skulle göra en sån här föreställning du vet, med sång och så, för hon sjunger ju också. Ja, eller Shirley då. Och så ville de ha det här mötet. Och jag bara, men gud det känns som att du vet att det här är min högsta dröm. Och hon bara, nej. Och sen gjorde vi det liksom.
1: William Spets som regissör, vad gav han dig skulle du säga i den här föreställningen?
0: Han, han gav mig väldigt mycket. Han, jag brukar säga så här, om du tänker dig att jag är som jag är och så ska jag göra en show, då hjälpte han mig att fördjupa mig åt alla håll. Så jag blev allvarligare när jag behövde vara det. Jag blev mer sårbar när jag behövde vara det. Jag blev ännu roligare när jag behövde vara det. Han, han fick liksom hela föreställningen, skulle jag vilja säga. Han skulle säkert tycka att det var min förtjänst, för han är så jävla gullig och ödmjuk, men djupa dimensioner av mig själv, som jag tror inte jag hade hittat utan honom. Förstår du vad jag menar?
1: Drömregissör ju i så fall. Men, men,
0: faktiskt. Och han är så fantastisk. Och han är så vis och alla pratar om hans ålder, han är 23 liksom men, men det är, jag fattar inte det alltså, jag fattar inte det, han får mig att känna mig lugn, trygg, han är ödmjuk han är lyhörd, han är liksom en av mina favoritpersoner i mitt liv liksom, blev han efter det här han har ju för fan fått en roll på Dramaten nu alltså jag är bara han ringer mig jag bara, Dramat nej men varför? du skojar liksom, han bara nej nej men du skojar, sluta nu han ba, men nej. Jag bara, Dramaten? Det som ligger där inne vi. <laughs> han bara, ja. Jag bara, är du sjuk eller? Min regissör har varit en roll på Dramaten. Jag, jag tror mig hela äran. Nej. Och, och, och då tänker jag så här, att han är så mycket mer, så skulle jag vilja säga.
1: Och det här med Chess nu då, som, som du skulle ha gjort, tillsammans med Loa Falkman och hjärtfylking, bland annat. Vad är status <laughs> visst, där nu då? Tänker du också på en rosa träningsovråd, säger Gert Fylking? Framförallt tennisbollarna i den. Ja, just det. Och
0: sen den här laveman som han gjorde på 90-talet. Det är det jag ser framför mig. Jo, den är framflyttad till nästa sommar. Så vi håller på med det nu. Nu i dagarna så släpps hela pressreleasen och hemsidan är klar och... Vi har fotat våra karaktärer. Liksom lite så hur de kommer vara. Den, det blir lite mer... Det blir en ny tappning i den mån man får. Och det går liksom.
1: Har du träffat och, Björn och Benning?
0: Jag har träffat dem i sådana i här mingelsammanhang. Hej, hej. Ja, men hej på dig, Körli. Det är du och du sjunger ju så fint. Lite så. Men jag är inte så att jag har hängt med dem. Men, nej, men det här ska bli skitskoj. Och jag är... Det är skräckblandad förtjusning. Eftersom det blir... Ja, en stor roll. Typ det första man gör liksom.
1: Ja. Men är det här din ja. nya grej liksom? Show och musikal? Det var, du är ju ändå utbildad. Ja,
0: nej, men min, min nya grej är att inte, att inte tänka för mycket. Och att inte säga nej för att man tror att man inte klarar det. Utan min nya grej, även om det är musikal eller om det är humor. Eller om det är en långfilm eller vad det än är. Är att säga så här, jag är med. Mm. Och så löser vi det. Oh. För att jag tror nu när jag har blivit mogen och 47. För det första är man ju nästan på andra halvan av livet. Och sen tänker jag så här. Jag kan nog mer än vad jag alltid har trott liksom. Så det är dags att utnyttja det nu. Istället för att tänka och säga. Nej men det finns inte någon som kan göra det bättre. Så tänker jag så här nu. Nej men nu kör vi liksom. Det är min nya grej.
1: Och så får vi se hur det blir med Melo Comeback då. Ja men
0: jag är med. Jag är, på. jag är på. Men vilken låt gör det lyckligaste att sjunga? Min kärlek. Så fort det inte börja så bara. Och så längtade jag efter. minst, att någon sagt till mig att få sjunga den. Och man, man ser liksom hela publiken bara. Åh det är som att just det. Åh nu kommer den eller så sådär. Ja. Men är du inte rädd att det liksom kommer att vara svårt att toppa det där? Jo jag tror inte det går att toppa den låten men det går att hamna i samma land och liksom påminna folk om låten och påminna folk om det ögonblicket och känslan, men jag tror inte låten går aldrig att
1: toppa, det har du rätt i Men gör ingen Charlotte Perrelli nu att du ska göra något sånt här äkta med gitarr och bara liksom så här.
0: Jag kan inte Va? Nej, men vad hände? Nej men alltså, det är så mycket jag vill säga om det men det kan jag inte sitta här och säga Nej. Jag ska inte göra en sån i punkt Nej.
1: Nej. Vad, vad hände?
0: Nej, men du sa gör inte en Berelli. Då tänker jag så, gud vad taskigt att säga så. Hon är min kompis. Nej,
1: men hon nej. är ju underbar, alla hon älskar henne. Inte
0: göra en Perelli. Nej,
1: men, men man förstår ju också att tanken med att hon vill göra den här gitarrlåten ja, så alltså, äkta men... sådär, men det, det kanske inte var så liksom, rätt forum. Nej,
0: för att hennes platta sen med, med, med den, hela den känslan och det som hon tänkte. Ja. Det blev ju en fin platta. Men jag håller med om att det passar inte emellan. Vad jag menade var bara att återigen, man ska göra saker för sig själv. Jag håller med hela hennes grejer. Jag fattar hela hennes grejer. där. Men det som man utifrån i det här forumet, i den här plattformen som heter Melodiföstevalen, det som man utifrån som fan och liksom publik förväntar sig, det har jag alltid känt ett stort ansvar inför. Och då menar jag inte att jag bara ska göra allting som alla andra vill. Jag menar bara att kan jag möta dem på något sätt nu? Kan jag få in lite show, lite glamour, lite så- fast ändå kanske ha en, till exempel en sjörvers som leder in i en hejdundrande refräng? Alltså, kan jag på något sätt mötas halvvägs? Så att jag tänkte också då- när hon började spela och sjunga där- att det var väldigt fint- men jag tänkte att det funkar nog inte här liksom. För att vad vi tänker när man tänker på henne- är ju liksom- Oh, den här jävla blåsan och du vet, hennes eh, hår och hennes fantastiska röst. Och, liksom, det, blev, jag med, det blev lite annorlunda helt enkelt. Vad
1: kul att ses. Hur var den här upplevelsen Åh, Gud, för dig? Det var
0: jätteupp... Hallå, har du koll på klockan? Jag tycker ja. inte att, alls att det är kul att vi snart är klara. Nej, jag tyckte du var väldigt trevlig. Och sen jag har inte ens, kolla, jag har inte ens dugit upp mitt kaffe. jag prata så mycket?
1: Ja, det var ju det jag ville i skulle du prata mycket.
0: Men jag tyckte att det här var en väldigt mysig upplevelse för att du har gjort väldigt bra research. Och du har gjort research där jag har hamnat, jag är nästan lite varm. För att jag har hamnat i, i delar av mitt liv där jag har inte tänkt på, du vet, på flera, flera, flera år. Alltså, Metrics typ. Ja. Och det gör att man blir lite varm i hjärtat på något vis. Och sådana intervjuer då, eller man ska säga, är ju mycket mera liksom, oh. Det var en fin stund. Än det här är där man vet vad som kommer. Man bara... Uh. Hur känns det här?
1: Man bara... Uh. Jag ska bara säga till någon som lyssnar. Att vill man komma i kontakt med mig- då är det fabrikspost.gmail.com och hitfabriken finns såklart på Facebook och Instagram- för den som vill följa där. Och tycker du att det här är kul- du kan också lyssna in på min tvillingpodd TV-fabriken- där jag träffar kända och okända människor- som jobbar med tv du, Shirley, är det någonting jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat mig? Nej. Nej. Alltså, jag är helt liksom nöjd. Varför har, du inte, har du varit med i Nej. Varför har du inte varit med i
0: Jag har artigt sagt nej några gånger. Det har inte, det har inte funkat. Det har inte, liksom, det har inte fått ihop det liksom. Och sen sa jag ja ett år och då, då, då ville de inte ha mig. Och då blev jag sur. Jag tycker det är en jättefin historia. Och sen när hon ringde igen då, året efter det, så sa jag, men på riktigt. Jag sa ja förra året och då fick jag inte ens vara med. Jag är faktiskt sur. Låt mig vara. Ja, men det var, jag är en annan artist. Han svarade här. Vi vill gärna ha med det. Ja. Så någon gång kanske, när jag har slutat sura, och då är jag ändå inte långsint. Det är bara, kanske 4-5 år <laughs> Nej, men jag... Eh, jag fick faktiskt frågan ganska nyligen och då var jag så jödra taggad. Jag bara, nu jödra liksom. Men då kom min älskade föreställning i vägen, Så jag är glad att det blev så.
1: Och jag vet att det är många som ser fram emot en och comeback också så småningom. Men Kördeklamp, tack för att du var med i fabriken.
0: Ja men tack själv. Det var jättekul.